0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Jujutsu, sobre a história do Jujutsu, o que vem a ser o Jujutsu. Bom, Primeiramente, antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que tem se inscrevido aí no, no Instagram do Budocast. A gente aumentou bastante o número de inscritos. Hoje a gente já ultrapassou a marca de mil inscritos, então é, teve um crescimento muito, muito interessante nos últimos tempos. Então eu sei também que tem muita gente que começou a ouvir o Budocast agora. O tema sobre Jujutsu, na verdade, ele já foi trabalhado no nosso blog. De algumas maneiras ele foi trabalhado no podcast. Mas especificamente sobre o termo Jujutsu e como surge o termo Jujutsu, é, já foi trabalhado no nosso, no nosso blog. Então, para quem se interessar especificamente sobre a parte de ideograma, né, sobre a parte do princípio da suavidade, de onde vem o, o, o termo Jujutsu, é, pode buscar no nosso blog, que vai encontrar lá um post só sobre isso. O blog anda um pouco desatualizado, mas eventualmente eu espero conseguir trazer mais textos lá no blog, até porque ultimamente muitas pessoas vêm me perguntando sobre referências né, daquilo que é falado no podcast, mas como o podcast tem esse formato mais como um programa de rádio, fica até difícil, ou talvez incompatível, ficar aqui citando referências a tudo que é falado, né? Então, para quem tem esse interesse maior em referências, é, claro que o blog ele não é um texto científico, não é um texto, um artigo científico para uma revista científica, então nem tudo que está ali vai ter referência, mas eu busco trazer a referência, algumas citações, algumas coisas que, que tentam elucidar os temas ali que são trabalhados. Né? Bom, então, para começar a falar sobre o tema do Jujutsu, né? Ou, vou usar aqui o termo jiu-jitsu, que é como as pessoas geralmente chamam no Brasil. Eu costumo dizer que é jiu jitsu ou jujutsu, na verdade, como as pessoas falam que seria o termo correto de se escrever, jujutsu. É, nem jujutsu, nem jiu-jitsu não estariam corretos dentro da pronúncia. E, pensando em termos de escrita, a escrita originalmente seria em japonês, em kanji. Então, tanto jiu-jitsu como jiu-jitsu, ou jujutsu, em japonês seriam escritos da mesma maneira. Não é? ou se tratariam da mesma palavra, apenas que jiu-jitsu é, muitas vezes pode acabar levando a traduções diferentes, porque na verdade não se fala jiu-jitsu, né? e jitsu pode ser outras palavras, enfim. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas para deixar claro, eu vou escolher pelo termo jiu-jitsu aqui para ficar até mais fácil a compreensão, porque muita gente no Brasil ainda liga o termo jiu-jitsu aos estilos mais clássicos que eram praticados anterior ao período Meiji. Então, eu resolvi, para introduzir esse assunto, né, para discutir, afinal de contas, o que é jiu-jitsu, né? não o termo em si, mas a prática, dentro do, do formato mais clássico que era praticado no Japão, um texto que está no livro Energia Mental e Física, do, que é atribuído a Jigoro Kano. Então, é, alguns trechos aqui são bem interessantes. O, pr o primeiro texto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ele fala que... Muitas pessoas conhecem o termo Jujutsu, mas acho que elas ficariam perdidas se lhes pedissem para explicar o que isso significa. Existem várias escolas que fazem coisas bem diferentes, mas compartilham o nome Jujutsu, enquanto outras fazem as mesmas coisas usando nomes diferentes. Além disso, existe uma grande variedade de técnicas como o estrangulamento, a torção de braço, o chute, o empurrão, o arremesso, e tudo isso fica sob o nome coletivo de Jujutsu. Também há vários nomes, como Taijutsu, Yawara, Judo, Kokusoku, Torite, Kenpo, Hakuda e Shubaku, mas todos eles são tipos de Jujutsu. Entretanto, os termos kogusoku e Torite geralmente se referem a métodos de prática de captura. Taijutsu e Judo se referem principalmente à prática de luta corporal, com armas e projeções. arremessos aqui está escrito no texto. Essa é a única diferença real entre eles. Tendo em vista os muitos nomes diferentes e métodos de treinamento das artes marciais, é impossível dar uma explicação simplificada que esclareça as diferenças entre elas. Então aqui, essa primeira, essa primeira parte ela é bem interessante porque chama atenção para uma dificuldade que existe em você delimitar exatamente o que é jiu-jitsu, ou jiu-jitsu. Ele segue. Entretanto... Se quisermos descrever de maneira simplificada todas essas artes marciais, poderíamos dizer que todas são técnicas de ataque e defesa contra o inimigo, nas quais não se usa armas ou apenas uma arma curta. Mas como o termo Jujutsu é mais conhecido, eu usarei aqui como um termo genérico para abranger todas as artes marciais que mencionei acima. Aqui uma segunda informação. O termo Jujutsu, de todos esses termos que foram citados anteriormente, é mais conhecido e além disso, que se tratam de técnicas de ataque e defesa contra o inimigo, ou sem armas, ou com armas menores. Esse texto de Jigoro Kano ele é semelhante a uma definição de Jujutsu, que é feita por Serge Moll no livro Classical Fighting Arts of Japan. Ele diz o seguinte, Na minha opinião, o Jujutsu tradicional pode ser definido de maneira mais apropriada como o método de combate corpo a corpo desarmado ou empregando armas menores que podem ser usadas de maneira defensiva ou ofensiva, para subjugar um ou mais oponentes desarmados ou armados. Essa definição inclui dois elementos muito importantes. Primeiro, a pessoa que usa Jujutsu não precisa necessariamente estar desarmada. Um Bushi dificilmente ficaria completamente sem armas, portanto, uma definição precisa não implica que uma pessoa que usa Jujutsu deva estar desarmada. Isso poderia significar apenas que, por qualquer motivo, não poderia ou não iria usar de suas armas maiores, o que para o Bushi significaria espada, lança, nagnata e similares. Então aqui, uma coisa que geralmente foge ao senso comum é justamente o uso de armas pelos pelo jiu Ou pelos jiu-jitsu. Eu que falei que ia falar só o termo jiu-jitsu, já estou usando os dois ao mesmo tempo. Mas enfim. É. Nós vamos ver, então, essa questão do uso de armas um pouco mais para frente. Eu vou seguir no texto de Jigoro Kano. Ele diz o seguinte. Não podemos determinar o ano ou mês em que o Jujutsu se iniciou, mas apenas dizer que ele evoluiu desde os tempos antigos através de muitas gerações, graças à genialidade de várias pessoas. Entretanto, não se acredita que ele tenha ganho popularidade e atingido o status atual antes da, da época de Shen Wampin, ou seja, até meados do século 17. Desde então ele atravessou vários graus de reconhecimento. Na época da restauração Meiji, em 1868, ele já tinha se difundido aos poucos pelo país e muitas escolas já estavam firma, firmemente estabelecidas. Bom, aqui ele chama a atenção para outra coisa interessante, que também tem um paralelo no livro do Mol, em que ele fala que a principal versão do surgimento da palavra jiu-jitsu, ela provavelmente só foi usada a partir de 1630, pela escola ou pela fundação da escola Sekiguchi Ryu. Ryu, no caso aqui... É, seria similar ao termo escola, no termo divertente ou um estilo no caso de Jiu-Jitsu. Então, é, Sergimol conta que Sekiguchi Ujimune Juchin, a partir do termo Yawara, que seria uma das formas de se falar o, o kanji, que seria o mesmo de Ju, que, vem, que, que está presente tanto no judô como no Jiu-Jitsu, é, o fundador dessa escola, Sekiguchi Ryu, apesar de ter estudado uma variedade de artes marciais, ele não sabia escrever. Então, ele não conseguindo Encontrar um nome Para descrever o estilo dele Na época, o senhor Que empregava ele como instrutor de artes marciais Ordenou que alguns estudiosos é, Que conheciam os clássicos chineses Desenvolvessem o um nome Eles começaram utilizando esse ideograma Ju Ou que também poderia ser lido como Yawara E aí, eles juntaram com o Jutsu né, Que seria técnica Então, Aqui, a gente aponta que o início do termo teria se dado em 1630. Mas como que, então, existem estilos de Jiu-Jitsu que seriam anteriores a esse? Bom, vamos entrar nesse assunto um pouco mais para frente e vamos continuar aqui lendo o texto do Sensei de Kano. Ele diz o seguinte. O propósito original do Jiu-Jitsu era a prática de um método de combate. Como há muitas variações do que pode ser considerado combate, o Jiu-Jitsu se desenvolveu em muitos estilos, cada um com métodos distintos. Em um estilo, a intenção era principalmente derrubar e matar o oponente, enquanto em outro, era capturar o oponente ou matá-lo por meio de golpes em pontos vitais. Aqui, ele chama atenção para outra característica do, da palavra do termo jiu-jitsu, é que as escolas elas se diferenciavam muito entre si. Então, às vezes, é até difícil de você delimitar exatamente o que seria jiu-jitsu em termos técnicos. Né? Aí ele segue em um outro trecho. Embora o combate esteja no cerne da prática do jiu-jitsu, a educação física e o treinamento mental sempre estiveram entre as suas metas. Esse nunca foi um ponto de discussão, pois o treino para a luta exige que se mova o corpo de várias maneiras, o que levou o jiu-jitsu a se tornar indiretamente um tipo de educação física. Entretanto, pela mesma razão, ele também se tornou um método de treinamento da mente. Todas as formas de combate requerem inteligência e uso de vários truques e expedientes. Por isso, durante o treinamento do jiu-jitsu, a mente é inconscientemente treinada de várias maneiras. Coragem, postura e outros fatores benéficos para a vida também podem ser desenvolvidos. Falando sobre essa questão, em outro trecho tem uma outra parte que eu acho complementar, que diz o seguinte Eu tive várias razões para resolver não usar o termo Jujutsu, que descrevia o que era praticado antes e optar pelo termo Judô A razão principal é que Do, caminho, é o foco principal do que é ensinado pela Kodokan, enquanto o Jutsu, técnica, é algo secundário Eu também queria tornar claro que o Judô é uma maneira de se buscar o Do quando as pessoas que ensinavam o Jujutsu antigo tinham visão e habilidade, elas provavelmente ensinavam não apenas o Jutsu, mas também o Do. Mas um olhar sobre os verdadeiros resultados de seus ensinamentos e das anotações da época indica que seus métodos de ensino eram um tanto inadequados. Então, apesar de falar que os métodos eram inadequados, o Jigorokanos ressalta que a questão do Do, ou o treino como na direção de um caminho, ou em um sentido mais filosófico, ela era provavelmente, na verdade,. Nós temos indícios por, por vários textos de vários autores hoje que sim, que é, a parte filosófica e várias outras questões que são envolvidas entre o judô também eram trabalhadas no jiu-jitsu antigo. Agora, ele ressalta uma outra coisa mais à frente. Quando falamos sobre o jiu-jitsu hoje em dia, as pessoas normalmente pensam em uma técnica em que se fazem coisas perigosas, como o estrangulamento do oponente, torção de membros, ou mesmo, em casos extremos, técnicas mortais. Basicamente, pensamos em algo que causa dano ao corpo e que não traz benefícios. O verdadeiro Jujutsu não é assim. E aí ele segue também mais à frente falando como o Jujutsu daquela época é, começou a se entregar, vamos dizer assim, para a prática de lutas em espetáculos, ou seja, como entretenimento, que era uma coisa que ele não gostava, e também que a qualidade dos professores teria é, diminuído. Então a exigência para, por certificações para que se dessem aulas de jiu-jitsu diminuiu consideravelmente naquele período, o que fez com que professores que não eram preparados estivessem dando aula de jiu-jitsu. Então, aqui eu queria chamar para alguns itens que eu acho interessantes da gente levar em consideração quando a gente pensa no que era o jiu-jitsu. E levando em consideração, claro, o texto que, a gente, que eu acabei de ler, que foi escrito por Jigoro Kano. Então, primeiro, ele diz que existiam vários nomes para descrever uma mesma categoria de escolas de artes marciais. Né? Então, Jujutsu como categoria. o do termo Jujutsu não era o único que era utilizado, mas que o nome Jujutsu se tornou predominante, o mais conhecido. Bom, a segunda questão é que a variação técnica entre essas escolas poderia ser tão grande ao ponto de se tornar difícil entender a que tipo de arte marcial especificamente o termo Jujutsu se refere. Bom, o terceiro item é que o ensino dentro de um caminho, ou do, não é exclusivo, então, do judô, mas também estava presente nos antigos estilos de jiu-jitsu. E o quarto é que o jiu-jitsu do tempo de Jiguro Kano teve uma queda na qualidade dos professores e se entregou a espetáculos e lutas de entretenimento. Então, isso ocorreu em detrimento à imagem pública do próprio jiu-jitsu, que começou a ser mal visto perante a sociedade japonesa. Até por isso, no final das contas, Jigoro Kano diz que ele prefere utilizar o termo judô Que também não é um termo que foi criado por ele É um termo que também era utilizado para descrever tipos de jiu-jitsu Ou a categoria em que o jiu-jitsu se encontra Mas que não carregava uma imagem negativa ainda dentro da sociedade japonesa Como o termo jiu-jitsu, que era muito ligado a essas lutas de entretenimento E com fins de espetáculo que atraíam dinheiro, apostas e assim por diante Voltando no tempo, então, para falar sobre a origem do jiu-jitsu, é... a gente tem que falar no um sumô. Na verdade, o termo sumô ele sempre foi usado de maneira mais ampla, de maneira mais geral, para descrever aquilo que a gente poderia dizer em inglês como grappling, ou luta agarrada, ou, ou luta desarmada, enfim, ou wrestling até poderia se dizer. Porque, geralmente, quando se fala do início ou da origem tanto do sumô como do jiu-jitsu ou do jiu-jitsu, é, geralmente se descreve o texto que está presente no Nihon Shoki, que faz a descrição de um, uma competição de Chikara Kurabe, ou comparação de forças, entre Nomi no Sukune e Taima no Kuehaya, a, a pedido do Imperador Suini. Então essa seria a descrição mais antiga dessa competição é, de luta desarmada. É claro que nessa época, as regras dessa competição de Sumo, se a gente pode chamar assim, e eu acredito que podemos, ela não tinha as regras que hoje nós conhecemos do sumo. Essas regras elas são mais recentes. Então o que ocorre é que era possível ainda termos ainda chutes e diversas outras outros tipos de técnicas que hoje não são permitidas nas lutas de sumo. Não somente isso, se nós formos olhar as várias representações que existem dessa, desse evento histórico, muitas vezes os personagens que fazem essa luta, eles não estão se trajando, vamos dizer assim, no modelo que nós conhecemos do sumo atual, ou seja, usando uma e estando despido no resto do corpo. Geralmente eles usam algo muito até semelhante ao que nós poderíamos encontrar posteriormente nos desafios de Jiu Jitsu. O sumo, então, antes dele tomar esse, essa, esse formato que nós conhecemos hoje, que se deu ali no início do período do Edo, o sumo ele era muito utilizado dentro do treinamento militar. A gente pode destacar que Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, eles eram patronos de sumô. E eles utilizavam, eles contratavam professores instrutores de sumô para treinar os seus soldados. Era um tipo de prática que era utilizada dentro dos exércitos. Então, alguns autores como Drager, por exemplo, eles apontam que a partir desse sumô, e eu repito, um sumô mais antigo, é, foi desenvolvido então, ou começa a ser desenvolvido, ou influencia no caso, o tipo de luta agarrada conhecida como kumiute, ou luta agarrada com armadura, ou luta desarmada com armadura, talvez seja o jeito mais é, correto de dizer. E o kumiuchi, ele também, ali entrando naquele hall de termos que poderiam ser utilizados de maneira semelhante ao jujutsu, entra o kumite também. Então, quando Jigoro Kano aponta que diversos termos fazem parte dentro da categoria Jujutsu, o kumite também entraria dentro do, da categoria Jujutsu. Então, o que, que acontece? Entendendo um pouco o desenvolvimento das artes marciais no Japão, muitos pesquisadores indicam que é somente, que é somente a partir do século XVI que verdadeiramente o, as escolas de artes marciais começam a se proliferar. Ou seja, anteriormente era muito comum se contratar alguém pelo nome ou pelo status de honra que ele tinha adquirido em batalha. Ou então por ser filho de alguém muito famoso, ou coisas desse tipo. Mas a partir de um determinado momento, começam a se criar escolas, porque a partir do momento que se cria uma escola, você tem um líder, algum criador de uma escola, e esse líder ele é capaz de criar certificados ou dar certificados é, para os seus alunos. Esse certificado se torna uma das formas de outras pessoas, que não somente aquele, aquele guerreiro ou aquele criador daquela arte, de, por exemplo, demonstrar que tem aquele conhecimento, que detém ele, aquele conhecimento vindo de alguém que é conhecido por sua, sua capacidade em combate, e aí então conseguir emprego como instrutor, montar o seu dojo, enfim. E aí, a partir da, do início da proliferação dessas escolas, Alguns autores eles colocam alguns itens que geralmente galgavam essa criação dessas escolas. Então, muitas vezes, essas escolas ou elas derivavam de um estilo posterior, não é? então, por exemplo, já existia um estilo como tiryu e aí alguém que havia cri... é, treinado o estilo tiryu cria um estilo derivado, então, por exemplo, o Santo Torá né que é da família Yano, é, então, nada mais é do que um estilo derivado, tá aqui no Chiryu, com inovações de uma outra família que cria então sua própria vertente. Então, aí ele criou uma vertente. Ou então, por exemplo, é, alguém que aprendeu com um mestre chinês. Seria então uma, um resgate de uma tradição da China que, que emprestaria ali alguma credibilidade àquele professor. Ou seja, eu estou criando um estilo que veio da China, etc e tal. Um segundo item é que esses estilos eram geralmente criados através de um shugyo, que era um treinamento em forma de peregrinação, envolvia asceticismo, escalar montanhas, combater com outros guerreiros, a gente tem um exemplo muito conhecido que é o do Miyamoto Musashi, que virou livro, enfim, né? Musashi peregrinava pelo Japão enfrentando outros, outros lutadores, e aquilo emprestava para ele então uma legitimidade de criar o seu próprio estilo. E um terceiro item também, que era bastante encontrado, era a criação através da iluminação espiritual. Então, aquele cara que criou aquele estilo, ele teve um encontro com o Tengu ou, ou com um Kami, ele, ele, ele sonhou as técnicas através de uma adivinhação. Então, as técnicas elas eram provenientes de seres espirituais, encontros místicos. Né? Então, dentro desses três, dessas desses três itens, a gente pode encontrar até concomitantemente, mais de um item dentro da criação desses estilos. Isso dava legitimidade, dava credibilidade naquela época ao sujeito que criava um, um novo estilo. Então, é, existem até autores que apontam né, a questão dos nomes dos estilos. Então, por exemplo, quando você fala Tenshin Shoden, a verdadeira e correta transmissão da deidade ou da divindade, né, ou Shotengu, ou então é, Kashima, né? que também seria uma divindade, então, Kashima, Kashima Shintoryu, enfim, né? você tem é, algumas variações de nome que até são, tem relação com isso, ou Musou, né? um termo que às vezes também se encontra em estilos antigos, né? é uma visão em sonho, enfim, é, a gente, é, essa, essa questão mais mística geralmente está envolvida, e também, por exemplo, se a gente for pegar o Tenjin Shinoryu, né? qual é a história do Tenjin Shinryu? Então, o criador do Tenjin Shinryu é, realizou diversos desafios, vencendo todos eles. Na verdade, a história do Tenjin Shinryu é até bastante interessante, porque eles registraram esses desafios que eram ganhados pela escola, né? Então, muitos dos registros que nós temos de desafios de, entre escolas de Jiu-Jitsu, eles vêm dos registros que a escola Tenjin Shinryu anotou ou, ou, ou resolveu manter, como até de novo essa questão da credibilidade ou da legitimidade quando você cria o seu próprio estilo. Então, é interessante considerar que diversos expoentes de estilos de artes marciais, eles utilizavam esse Shugyo ou Musha Shugyo, ou Shugyo do, do guerreiro, né? como uma forma de criar seu estilo, porque aquilo lhe daria até, uma, uma de certa forma, uma ascendência social. Então, aquele samurai que ele estava em um determinado patamar da, sua, do, da estrutura hierárquica dos samurais, ganhava um certo salário, a partir do momento que ele se torna um criador de um estilo, ele pode se tornar um professor dentro de algum feudo, enfim. Ele pode tentar escalar um pouco aí essa, essa hierarquia onde ele se encontra. É mais ou menos nesse contexto que surgem o que existem autores que chamam das quatro grandes escolas de grappling, que é o Takenuchi Ryu, o Kitoriyu, Sekiguchi-ryu e o Seigoriu. ryu que eu já mencionei anteriormente, de onde possivelmente pode ter vindo o termo jiu -jutsu. É interessante que o Takenuchi ele é anterior ao à criação do termo em tese. Só que o Taikenotiriu, ao invés do ao invés do termo jiu utilizava originalmente é, Kogusoku, ou Koshinomawari, enfim. Não utilizava o termo Jujutsu, mas claro, a partir do momento que ele se encontra na mesma categoria de escolas do Sekiguchi Ryu, e o termo Jujutsu se populariza ou se torna predominante, ele também passa a adotar o termo Jujutsu ainda que tenha vindo anteriormente. Agora, é interessante também notar que os estilos mais antigos, ou os primeiros estilos de Jujutsu, se a gente for pensar principalmente naquela definição de jiu-jitsu que a gente tratou lá no início, esses estilos de Jiu-Jitsu eram estilos que agregavam ainda um arsenal técnico bastante extenso. Então se nós formos pegar o currículo do existem técnicas de bastão, de adaga, de espada enfim, nós podemos aí citar uma série de, de, de técnicas que não é somente luta agarrada ou luta sem armas, enfim, ou mesmo às vezes armas menores, né? Ou então se nós formos pegar o Tenshin Shoden Katurishin Toriyu que é muito ligado hoje a técnicas de espada, por exemplo o Katorishin toryu ele também é, possuía técnica de jiu-jitsu né? e, e, e naginata, enfim era muito comum nesse início que as escolas elas fossem compostas ou, ou tivessem um ensino totalmente integral, eram escolas de treinamento de guerreiros, então quando você chegava naquela escola, você não ia aprender somente um item ou outro essa definição de em que categoria cada escola se encontrava era ainda mais difícil de você ter e muitas vezes ela tinha muito mais relação com o um ponto de vista pessoal daquele do, do seu criador Bom, é interessante também notar aquilo que eu tinha falado sobre o sumô. Então, o sumô nessa época começa a adquirir as características uh, que nós temos hoje. E por que, que isso acontece? Isso acontece muito relacionado ao fato de que, com o início do, dos tempos de paz, da unificação do país, os atuais mandatários do Japão naquela época, a família Tokugawa, né, de onde vem o, shogun, o shogunato Tokugawa, né, que caracteriza o período Edo, e a mudança da capital até a região onde hoje é chamada de Tóquio, não só é um período de paz pela unificação, mas porque quem está no poder quer que essa paz se mantenha. Então começa a criar uma série de, uma série de legislações que direciona essa paz. Então, por exemplo, uma das coisas que eles viam é que é, o sumô, que não era praticado somente em, em competições oficiais, vamos dizer assim, eventos oficiais, ele também era praticado às vezes pelas pessoas na rua. Por exemplo, né? existia uma série de variações de SUMO. Ah, e outro detalhe que alguns é, pesquisadores falam é que a, a, o, a limitação da área da luta de Sumo ela se dava pelos próprios espectadores. Então fazia como se fosse aquela roda de luta né? com duas pessoas no meio e isso acabava dando grandes confusões. Uma pessoa caia por cima da outra, começava uma briga entre todo mundo. Então eles falaram, não, isso aí não vai mais poder acontecer. E aí algumas lideranças do Sumo interessadas na continuação da prática do Sumo vão lá e começam a fazer essas alterações, vamos dizer assim, ou essas... Delimitações no que seria de fato a prática do sumo oficial, e aí a prática do sumo oficial ela passa a ser permitida, ela continua a ser permitida, mas a prática do sumo não oficial, esse tipo de sumo de rua e tal, ela é completamente banida. É, por outro lado, também existe um enfoque em evitar que domínios diferentes entrem em guerra um com o outro ou, ou tenham algum tipo de problema um com o outro. Então, imagina que você é de um é senhor feudal de uma região. E aí, o seu samurai ele resolve fazer o Shugyo. Ele sai e começa a andar por todo o país. Ele vai num outro domínio. Ele arranja confusão com o professor de Kenjutsu em outro local ou de Jujutsu em outro local. E aí ele vai lá e mata esse cara por, de, por decorrência desse desafio. A partir desse momento, o Daimyo de um local vai ter problema com o Daimyo de outro. Isso poderia levar a uma nova guerra. Então, isso não era interessante para quem controlava o Japão naquela época. Então, começam a haver tantas delimitações que esses desafios entre escolas de locais diferentes começam a não acontecer mais. E a prática ela começa a se voltar muito mais para a prática de kata, né? Então, chama atenção uma predominância, no caso do Jujutsu, a utilização do, do Katar como forma de treinamento já que é, essa, esses desafios entre escolas eles começam a se tornar cada vez mais raros. Né? Além disso, é uma outra coisa que eu gosto de sempre chamar a atenção é que geralmente se liga o, o, o jiu-jitsu a lutas de... em guerra. Né? Então a ideia é mais ou menos a seguinte, existiam lá guerreiros de duas partes diferentes, quando eles se colidiam em combate, eles colidiam com armas, e a partir do momento que eles perdiam suas armas, eles utilizavam jiu-jitsu. Agora vamos pensar em algo ou uso que o Jiu-Jitsu ele pode, ele na verdade ele tem até hoje na nossa sociedade. Ele era utilizado pelas forças de segurança daquela época. Então claro, se você tem é uma questão contextual. Se você tem que capturar alguém sem matar ele e às vezes inclusive sem causar nenhum dano a ele, porque pode ser um cara muito importante. Você pode prender ele, mas você não pode matar ele, você não pode é, causar um, um grande ferimento nem nada assim. Então você precisa desenvolver métodos de captura. Né? O jiu-jitsu era muito usado para captura Então a gente vê que em, em estilos mais antigos As técnicas, por exemplo, de você amarrar alguém com corda Que seria o algemar naquela época Rojo-Jutsu, Elas eram bem presentes nos estilos de jiu-jitsu mais antigos né? ah. E isso continua E se mantém até o Tenjin Shinori Yu também Então é, O jiu-jitsu como utilização para é, As forças de segurança Da época Que era, que era feita por samurai Pela, pela classe samurai o jiu-jitsu se tornava bastante importante. Além disso, se a gente for lembrar que não era permitido à população em geral carregar espadas, você treinar um estilo desarmado, ou um estilo que utiliza armas que são permitidas, ou armas diferentes daquela que é exclusiva da classe samurai, então, nesse sentido, o jiu-jitsu também ganha aí, é, um terreno para poder crescer. Ocorre que, eventualmente, existe uma mudança na legislação que passa a tentar criar um regime de contratações de professores, enfim, de, de artes marciais, mas baseado na meritocracia. Ou seja, como antes não, é, os desafios entre estilos eles praticamente não podiam acontecer, então ficava muito difícil você decidir quem era melhor através de um combate. Então, basicamente, as coisas atr aconteciam através da hereditariedade, então através de linhagem de família, ou então através da, da, da obtenção de certificados. Então, alguém que foi aluno de alguém, ele consegue o emprego porque aquele estilo se torna conhecido. Com essa mudança, ali no final de 1700, você começa, começa -se a se ater novamente esses desafios entre escolas. A, a escola de jiu-jitsu que se torna mais conhecida nessa época é a Tenjin porque ela se torna muito predominante nesses desafios entre escolas. Para a gente ter uma ideia, o Kobushou, que era uma escola militar, em 1856, a maioria dos instrutores que eles contrataram vinham através dessas, desses estilos, que eram mais conhecidos por, essas, por vencer esses desafios, essas lutas de combate. Isso acontecia tanto no caso do Jiu-Jitsu como no caso do Kenjutsu, né? que é mais ou menos nesse período que você tem o aumento dessa prática de, da, da luta né? com Shinai, com armadura, com Bogu que vem a original o Kendo, né? E aí, a gente tem o início do período Meiji. Uh, o que, que acontece no início do período Meiji? Todo, tudo aquilo que era praticado pelo samurai, inicialmente, é, cai em desuso. Então, muitos mestres já não têm mais, o, o, mais um salário, aquele salário que para eles era, era normal de, de receber todo mês, era uma coisa segura. É, o samurai, querendo ou não, se a gente for pensar, trazendo para a nossa perspectiva de hoje, era um funcionário público. É um funcionário público com um cargo vitalício. A não ser que ele fizesse uma bobagem muito grande, ele ficaria com, aquela, com aquele emprego a vida inteira e assim seria sucessivo para toda a sua família. Então, a partir do momento que chegou o período meio-dia, eles perdem o emprego e aí cada um vai tentar viver sua vida de uma maneira diferente. E aí é quando começam a surgir esses espetáculos de entretenimento que Girocando tanto afirma que eram coisas que acabavam somente degradando a imagem do jiu-jitsu por toda a sociedade japonesa e a razão pela qual ele passou a usar o termo judô que também já tinha sido usado anteriormente por outros estilos agora, também tem uma outra coisa interessante aí que a gente traz o termo jiu-jitsu nessa época ou até na verdade antes como eu já tinha falado anteriormente jiu-jitsu era uma categoria de escolas e essencialmente era isso mas, a partir do momento que é adotado como prática, como duelo entre escolas... Então, por exemplo, digamos, mesmo que a gente ainda tenha escolas diferentes lutando, qual seria o nome daquele combate? Seria um desafio de quê? Seria um desafio de jiu-jitsu. Porque as duas escolas são escolas de jiu-jitsu. Então, também daí começa a vir essa percepção do jiu-jitsu como uma luta agarrada, não é? ou, ou, ou um tipo, uma categoria de evento de competição. Então... A partir daí, o jiu-jitsu começa a ter essa conotação mais de um tipo de evento de luta e um tipo de categoria é, de duelo. Não é? Então, o jiu-jitsu é, não ganha, mas ele, ele também começa a predominar esse entendimento do jiu-jitsu nessa linha de raciocínio. A gente entra finalmente então o que acontece quando o judô ou jiu-jitsu sai do Japão para outros países. É? Então, termo judô. Ele também começa a ser muito conhecido por essa prática de luta. né? Então no judô tem o randori, que é a prática livre. E se a gente for até fazer uma comparação aqui entre o desenvolvimento do randori no kata, o kata para randori, para a prática livre da Kodokan, quando ele é levado a butokukai, para poder ser disseminado entre os professores de Jiu-Jitsu clássico, ele não é chamado de Irandori no Kata, ele é chamado de Jiu-Jitsu no Katar. Então ele é chamado de Kata de Jiu-Jitsu, ou seja, um Kata de Jiu-Jitsu genérico, esse Jiu-Jitsu de luta, de combate, de desafios, né? Ou seja, técnicas que eram usadas nesse, nesses desafios, nesses combates. Então, para a gente resumir no final das contas, depois de toda essa história, do que se trata o Jiu Jitsu? Bom, primeiramente, uma coisa que eu sempre falo é que depende de que época a gente está falando. Por quê? Porque, como eu tinha falado anteriormente. Os estilos do início do nascimento do jiu-jitsu são estilos mais compostos, ou seja, são estilos em que é praticado não somente a luta sem armas, mas também luta com espada, muitas vezes com bastão e com tantos outros tipos de recurso. Né? Agora, a gente, quanto mais a gente vai caminhando para o período Meiji, mais esses estilos vão ficando mais especializados. Muitas vezes eles vão perdendo a característica de, é, do combate com armaduras, porque... É muito diferente você sair de um período em que há guerras constantemente em outro em que você tem mais necessidade de se defender quando você está andando pela rua. Então, a partir do momento que existe essa mudança de um país muito mais pacífico, em que não existem tantas guerras, e que o samurai não vai utilizar tanto a sua armadura na sua vida diária, então ele precisa de recursos para se defender quando ele estiver sem a armadura e muitas vezes contra adversários que não necessariamente vão ser outros samurais com armadura. Então, primeiro tem essa questão. A segunda questão é esse desenvolvimento dos duelos entre escolas, que aí é um outro momento. Nesse outro momento aí se tem o desenvolvimento das técnicas, de fato, para duelos entre escolas, levando em consideração também o surgimento do uniforme de treino, do tatame específico para o treinamento, e também era usado no dojo, onde ocorriam esses desafios, né? Então existe esse outro, esse outro momento. Então Jujutsu em cada tempo ele era uma coisa diferente e voltando a reafirmar aquela questão da escola. Se a gente for pegar um Takenu Ryu e escolas derivadas das técnicas do Takenu Ryu, nós vemos uma coisa. Se a gente pegar, por exemplo, um Yagyu Shingan ryu, já é outra coisa completamente diferente, lembrando muito mais, às vezes, um Karatê ou um estilo de Kung Fu. Né? Então é sempre importante é, olhar cada escola, Entender como as técnicas funcionam em cada uma delas, é, como é o currículo técnico de cada uma delas, para entender as diferenças que tinham entre as, essas, todas essas escolas de Jiu-Jitsu. E aí a gente chega até o nosso momento atual, em que essa saída desses professores de Judo e Jiu-Jitsu para o Ocidente fazem com que os eventos de Jiu-Jitsu das lutas de desafio no Ocidente criem ou acabem dando espaço ao desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, que hoje, na verdade, no mundo inteiro, é, quando se fala em jiu-jitsu, geralmente as pessoas estão pensando em jiu-jitsu brasileiro. E, na verdade, o próprio jiu-jitsu brasileiro, por muito tempo, era conhecido só como jiu-jitsu, não era conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Isso é uma coisa mais recente, porque, afinal de contas, por muito tempo, esse jiu-jitsu que era praticado no Brasil, ele era conhecido como, a, como algo advindo do Japão e era entendido como tal, não como uma coisa completamente brasileira e totalmente separado daquilo que era praticado no Japão. Bom, sobre esse assunto, eu acho que era isso. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que tem acompanhado o Budocast. É, não se esqueça aí de divulgar o Budocast, de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, mandar perguntas para o budocast@gmail.com. eu tenho lido tudo que vocês têm mandado. Então ficamos por aqui e até a próxima.